0: Hallo, ich bin der Florian und bei mir ist heute der Felix. Hallo. Und das hier ist eine neue Folge des cckey.NET Podcast und es soll heute darum gehen, um das perfekte Rollenspiel und um es genauer zu sagen, nicht das perfekte Rollenspiel im Pen-and-Paper-Sinne, sondern das perfekte Computer-Rollenspiel. Ähm... Da wollen wir praktisch ein bisschen beleuchten, was für Rollenspiele gibt es eigentlich? Was für Systeme haben wir in diesen Rollenspielen? Und wenn wir uns das aussuchen könnten, wollen wir halt mal diskutieren, wie würde für uns das perfekte Computer-Rollenspiel aussehen? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, 2D, 3D etc. Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Felix, was hast du denn so für Rollenspiele bisher so in deinem Leben gespielt? An die, an die ich mich am meisten
1: erinnere, das sind Fallout 1 und 2. Das war wirklich noch der Beginn. Lufia war dabei, Secret of Evermore. Und dann fängt es schon wieder an, so leicht zu verschwimmen.
0: Ja, es ist natürlich auch heutzutage so, dass man in vielen Genres ja... Ähm, man hat ja teilweise bei Spielen, die man nicht als klassisches Rollenspiel einordnen würde, mittlerweile rollenspieltypische Elemente, dabei. Ähm, ich kenne zum Beispiel Arcade-Games, wo man halt leveln kann, man wird stärker, was ja dann doch wieder ein bisschen in Richtung Rollenspiel geht, nicht? Mhm, stimmt. Und ähm, ja, was war das eigentlich bei mir für Spiel Also auf alle Fälle Secret of Evermore, Fallout 1 und 2 waren auch große Klasse. Das waren ja noch die Spiele, die aus dieser isometrischen Perspektive waren und dann ab Fallout 3, glaube ich, kam ja dann das ganze 3D, oder? Soweit ich weiß, ja. Genau. Ganz wichtig, was ich noch finde, so Rollenspiele-Pokémon. Äh, also Pokémon... Ah, ja, stimmt. Ne? Ich weiß nicht, äh, welche hast du da gespielt?
1: Die blaue, die rote, die gelbe und später dann die neueren Teile, wobei ich dann leider keine Konsole mehr dafür hatte, um die aktuellen wiederzugeben.
0: Also was ich als Rollenspiel ganz toll fand, äh, ist, ist ähm, auf der Wii U... Also, Habe ich vor kurzem auch gespielt. Na ja, gut, vor kurzem ist auch schon ein Jahr her. Aber ähm, Xenoblade, weil das ist so, so ein japanisches Rollenspiel äh, mit Mechs und auch so vom, von der ganzen Geschichte und Historie. Also es ist alles sehr, sehr schön gewesen. Hast du vielleicht ein Rollenspiel, wo du sagst, das ist so das Rollenspiel, was du vor kurzem mal gespielt hast und irgendwie besonders ist? Eigentlich nicht, nein. nein, nein. Okay, ähm, ja. Ja. Jetzt geht es ja darum, das perfekte Rollenspiel. Da müssen wir natürlich erstmal die grundsätzlichen Fragen klären. Soll das Rollenspiel 2D oder 3D sein?
1: Ich persönlich bevorzuge 2D, aber 3D, es kommt drauf an. Hm. Äh, bei vielen 3D-Spielen wird mir eben äh, so schwummrig, wenn ich von der Grafik her so ein bisschen verschwimmt. Und das ist etwas unangenehm,
0: deshalb bevorzuge ich einfach 2D. Und gibt es bei den, den 2D-Spielen irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist praktisch, äh, deshalb sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, besser, weil das halt 2D ist?
1: Oh, besser ist so die Frage. Ich weiß nicht, ob es genau besser ist, aber es ist einfach so persönlich. Für mich ist es angenehmer und... Darüber lässt sich einfach streiten. Da hat jeder seine eigene Perspektive. Und das ist eben...
0: Weiß nicht genau. Es ist schwierig, denke ich. Ne? Ähm, wir haben ja bei den... Wenn wir mal noch mal zu den 3D-Spielen gehen, da fängt es ja schon an. Man kann ja äh, äh, 3D-Spiele aus der First-Person-Perspektive äh, sich äh, sp äh, spielen. Also zum Beispiel bei äh, den ganzen aktuellen Fallout-Teilen ist es ja so, dass du da wirklich... Da steckst du ja in dem... Dings drin im Normalfall. Ne? Und äh, zum Beispiel bei GTA 5 war es ja genau umgekehrt. Da sind Die ursprünglichen Versionen waren ja dann diese Third-Party-Perspektive und bei der PC-Variante haben sie dann auch noch die First-Person-Perspektive eingebaut. Ne? Zum Beispiel in GTA 5 kann man ja durchaus auch als Rollenspiel betrachten, ne auch wenn so ein bisschen das Leveling zumindest im Einzelspielermodus fehlt. Ne? Ähm, ja, auf alle Fälle. Ähm, beim 2D gibt es ja auch wieder unterschiedlichste Herangehensweisen. Wir haben dieses klassische Top-Down, das heißt ähm, Secret of Evermore zum Beispiel, Luffy, also ich sag mal so, alles, was so früher auf dem Super Nintendo eigentlich kam, ist ja klassischerweise Top-Down. Dann haben wir teilweise auch isometrische Rollenspiele. Äh, ich habe da auch gerade eins im Kopf, aber wie es so ist, es fällt mir gerade nicht ein, wie es hieß, aber falls es mir der Sendung noch einfallen sollte, äh, ja, sage ich da Bescheid. Was zum Beispiel bei den Perspektiven ganz interessant ist, ähm, ähm, bei so einer Top-Down-Perspektive, ne, dann, dann stelle ich mir meistens immer Zelda vor. Zum Beispiel Zelda hat ja äh, da ganz wilde Sachen gemacht, also so die ersten Zelda-Teile. Da ist es dann wirklich so, dass, ähm, dass äh, die Perspektiven teilweise gemischt werden. Das heißt, in so einem Dungeon stimmt zwar die, Pers die Perspektive des Dungeons stimmt, aber zum Beispiel die die Gegenstände und das Inventar des Dungeons ist dann nicht mehr passt nicht mehr zur Perspektive, weil die da bestimmte perspektivische Probleme haben, weil die einfach alles so wild durcheinander gemischt haben und auch teilweise in Dungeons hast du so eine Perspektive, draußen hast du eine andere Perspektive. Also solche Sachen, das hat sich ja mittlerweile ist das ja ein bisschen äh, 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 besser geworden oder sagen wir mal konsistenter teilweise, weil es gibt ja auch, ich weiß nicht, es gab doch dieses dieses Spiel mit dem mit dem Zug, wo du mit dem Zug immer fährst und in so einer 2D-Welt bist. Weißt du, welches ich meine? The Final Station
1: müsste das gewesen sein. Genau, The Final Station. Und Ein sehr schönes Spiel. Ist das für dich ein Rollenspiel? Ich weiß nicht, man konnte ja nicht direkt leveln. Also es haben Elemente zum Beispiel gefehlt, aber ich persönlich habe mich in der Rolle wiedergefunden. Also ich mhm. konnte mich gut hineinversetzen, fand die Story auch sehr interessant. Die war ja... Ähm, Auslegungssache, je nachdem, man hat ja nicht, es war so ein bisschen verschwommen, nenne ich es mal. Ja. Und das hat ja auch richtig Spaß gemacht, weil man dann eben mhm. auch direkt drin war, aktiv, weil man überlegt hat, wie könnte das sein, wie ist das gemeint, wie lege ich das jetzt aus und ähnliches.
0: Ja, das ist ja, also das Spiel, da muss man sich als, als Spieler die Geschichte so ein bisschen selber auch... Äh, für sich verständlich machen und sagen, das ist jetzt meine Interpretation mhm. der Story. Und wenn man sich mal diese Perspektive anguckt, man hat ja da wirklich dieses 2D von der Seite. Und das war natürlich, wie, wie fandst du das, so rein von der Perspektive her? Von der Perspektive hat es mich nicht weiter gestört. Also das fand ich recht angenehm. Ich denke, es ist auch sehr übersichtlich
1: gewesen, oder? Übersichtlich, einfach gehalten, ja. Mhm. hat da auch einen geradlinigen, ähm, na, also es war keine Open-Source-Welt, äh Quatsch, Open-Source, Open-World-Source, <lacht> meine Güte, Open-World, meine ich, mhm. war es nicht. Und man ist quasi von links nach rechts einmal durchgegangen und konnte dann äh, am Ende wieder zurück durch den Keller zum Beispiel. Also okay. man musste nicht all das, was man schon freigeschaltet hat,
0: nochmal rückwärts durchgehen, sondern hatte dann einen zweiten Weg. Das heißt, wenn wir uns jetzt unser perfektes... Rollenspiel überlegen, dann wäre das aus unserer Sicht 2D? Würde ich so sagen, hm. ja. Also ich bin auch ein klarer 2D-Verfechter, weil es bei mir noch bei 2D-Perspektive in Zukunft, vor allem diese Top-Down-Perspektive der klassischen, ich sag mal, Super Nintendo-Rollenspiele zum Beispiel, ich finde, die sind sehr übersichtlich. Wenn man in so einer 3D-Welt ist, ähm, man hat manchmal doch echt Probleme, da ich sag mal, die Orientierung zu finden und sie nicht zu verlieren teilweise. Aber oh ja. Also, also, deshalb, also aus meiner Sicht 2D auch wirklich sehr schön im Sinne von Übersichtlichkeit, und ähm, was dann vielleicht bei nachher auch noch kommen wird, ähm, was wir auch wahrscheinlich gleich haben werden, die Plattform. Ne? Ein 3D-Spiel auf einem mobilen Gerät, wie einem Smartphone oder einem Tablet zu spielen, das geht alles, ne? Aber es ist halt äh, ein bisschen schwieriger, finde ich, als ein schönes 2D-Rollenspiel zu spielen. Jetzt ist ja die Frage, Rollenspiele. Was für Plattform, auf was für Plattform würdest du dein perfektes Rollenspiel spielen? Sollte das mobil sein? Sollte das der PC sein? Oder vielleicht äh, ist es ja ähm, ganz alte Konsole, dass du sagst, für dich ist die perfekte Rollenspielplattform immer das Super Nintendo. Was ist für dich die perfekte Plattform für unser perfektes, imaginäres Rollenspiel? Also den PC finde ich ganz
1: gut, wäre aber für mich nicht perfekt. Perfekt wäre für mich eine ähm, Konsole für die Hand, die ich quasi mitnehmen kann und wenn ich möchte, dann eben auch.
0: Also das klingt. Quasi alles andere, was es an Systemen gibt, ja. Das klingt so, deine perfekte Rollenspielkonsole klingt erstmal nach einem Mobilgerät oder einer Nintendo Switch.
1: Ja, die Switch hatte ich im Hinterkopf und wollte sie allerdings nicht nennen, weil ich sie leider noch nicht in der Hand gehabt habe
0: ja, was nicht ist, das kann ja noch werden. Wobei, also meine, meine persönliche Plattform, ich sag mal, Fernseher sitzen mit dem Controller und Rollenspiel spielen, das ist schon cool. Allerdings muss man sich ja auch die Zeit für nehmen und was bei mir dann so ist, ist wirklich, so abends, man liegt im Bett und will aber noch nicht schlafen und nimmt das Mobiltelefon in die Hand und versucht dann oder spielt dann da nochmal eine Weile Rollenspiel und das, finde ich, so ist für mich die perfekte Plattform, sie hat natürlich einige, ich sag mal, Nachteile, weil ein Controller zum Beispiel, finde ich, ist grundsätzlich immer das bessere Steuerelement als dann irgendwie, wenn ich da mit Touch da rumeiere, ne, mhm. weil ich natürlich ein haptisches Feedback habe, etc. Ähm, aber, also diese mobile finde ich toll. Warum es bei mir die Switch nicht so angetan hat, ist halt, ja, dann hat man wieder zwei mobile Geräte, dann kann man sie wieder nicht entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich äh, würdest du auch sagen Controller über über Bildschirmsteuerung oder umgekehrt oder hast du da eine ganz andere Meinung? Ich bin eher für den Controller. Das mag
1: daran liegen, dass ich einfach damit aufgewachsen bin und das Touchscreen oder beim Touchscreen fehlt mir einfach das Feedback. Also das mhm. ist irgendwie das Haptische ist wirklich das, was mir dann fehlt.
0: Okay. Ähm, gut. Also unser perfektes Rollenspiel ist von der Plattform her erstmal mobil. So, hm. das okay. Und äh, bei der Steuerung haben wir uns jetzt, ne, also sind wir irgendwo doch, dass wir sagen Controller. Ähm, jetzt kann man natürlich gucken, wie findet sich das in so einem Mobilgerät wieder. Man hat ja zum Beispiel, klar, man kann sich einen Nintendo Switch holen, aber zum Beispiel bei, man kann natürlich auch an, an Android-Smartphones oder an iOS-Smartphones kann ich ja problemlos. Da gibt es ja problemlos Controller für. Mit, mit gleich mit so einer Halterung, wo ich das Smartphone reindocke und dann kann ich praktisch mit dem Controller mein Rollenspiel spielen. Also sowas gibt es auch. Das sollte man sich dann auch immer vor Augen halten. Das ist dann eher das Schwierige, dass das Rollenspiel diese Controllersteuerung dann auch unterstützen muss. Ähm, aber gut, bei unserem perfekten Rollenspiel würden wir das natürlich so einbauen. Mhm. Genau, jetzt haben wir die Plattform durch. Ähm, bei dem perfekten Rollenspiel wie soll es denn da mit der Story aussehen? Da haben wir natürlich äh, ja unterschiedliche Varianten. Ich denke, Rollenspiele so komplett ohne Stories gibt es, denke ich, nicht. Es gibt Rollenspiele mit sehr begrenzter Story, ne? Rette die Prinzessin. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Rollenspiele, die eine sehr, sehr komplexe, vielschichtige Story haben das ist die eine Sache. Also Wo, wo siehst du dich da? Ein, ein, ein Rollenspiel? Darf das wirklich eine super komplexe, super lange, super aufregende äh, Story haben oder sollte das mehr in die Richtung gehen, lieber eine einfachere Story und ich spiele dann praktisch und mache mir durch die Interaktion mit den Leuten in dem Spiel meine eigene Story so ein bisschen. Was ist da deine Präferenz? Schwierig,
1: weil es kommt teilweise auf die Stimmung an, je nachdem, also ich würde eigentlich eine komplexe Story bevorzugen. Aber einfache Stories haben auch etwas für sich, wenn sie gut umgesetzt worden sind. Und das ist manchmal eben das, was einen stört, weil wenn sie nicht gut umgesetzt ist, dann fesselt sie einen nicht. Und da können leider auch komplexe Stories versagen. Die können dich dann überfordern und dann macht das Spiel auch keinen Spaß mehr.
0: In, Im Sinne, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was war jetzt eigentlich das Ziel? Genau. Okay, ja, ähm, jetzt gibt es ja bei den Stories noch, ich sag mal, zwei Schulen, um da heranzugehen. Die eine Sache ist, hat man bei Final Fantasy sehr häufig. Du hast, ich hoffe, dass es Final Fantasy war, aber auf alle Fälle geht es halt darum, du hast eine Hauptstoryline und die die wirst du wirklich äh, gerailroaded, nennt sich das, also wie auf einer Schiene tust du diese Hauptstoryline, Durchmachen, hast vielleicht noch ein, zwei kleinere Nebenquests, aber die Nebenquests sind wirklich nur ganz sachte Deko. Aber die Hauptstory, die machst du halt von vorne bis hinten durch und dann wirst du auch wirklich aufs Ziel geführt. Und dann gibt es mehr so die, ich sag mal, offenen Rollenspiele, wo du halt wirklich eine Hauptstory hast, ja. Und äh, aber auch unglaublich viele Nebenquests machen kannst. Also zum Beispiel chrono würde ich mehr in diese Kategorie einordnen. Ah ja. Nochmal zum Thema Chronoträger habe ich auch gespielt als Rollenspiel und hm. auch in der großartigen Sachen. Ähm, vielleicht da ganz kurz, ich habe das irgendwie vor 15, 20 Jahren angefangen und habe es jetzt erst vor ein, zwei Jahren durchgespielt. Und zwar nur eins der Enden von den 20 plus X. Äh, hattest du das auch schon mal durchgespielt?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe es damals sehr lange gespielt, aber das liegt schon wieder so lange zurück.
0: Dass du da nicht mehr sicher bist. Genau. Ja, ähm, wie kamen wir zu Chrono Trigger? Wir kamen durch die Story. Ähm, genau, also was, was ist da so dein, dein Ansatz, wo du sagst, der könnte zu unserem imaginären perfekten Rollenspiel gehören? Soll ich lieber eine geradlinige Hauptstory haben, ein paar Nebenquests zur Auflockerung oder mehr dieses offene Modell, wo ich zwar die Hauptstory auch vor Augen habe und ich sag mal, sie jederzeit auch weiter aufnehmen kann, aber mich auch, wenn ich möchte, in vielen, vielen Nebenquests verlieren kann. Was ist da deine Präferenz, wo du sagst, das könnte für mich dann das perfekte Rollenspiel sein? Wenn ich weiß
1: oder anders formuliert, ich kenne Rollenspiele, wo es angezeigt wird, das ist das Hauptquest und das ist das Nebenquest oder das sind die Nebenquests. Wenn das angezeigt wird, finde ich es sehr gut. Dann kann ich mich selbst entscheiden, möchte ich jetzt eher so ein bisschen Nebenquests machen, weil ich das dann mitunter entspannender finde. Und bei den Hauptquests ist es so, dass ich dann direkt wieder im Spiel drin bin, in der gesamten Welt und mich da hineinversetzen kann. Und das ist manchmal auch so ein bisschen
0: emotional anstrengend. Mhm. Also wir brauchen also für unser perfektes Rollenspiel ein sehr gutes Questlog. Mhm. Gut, das heißt, wenn wir die Story unseres Rollenspiels betrachten, dann möchten wir eine komplexe, aber gute Story, die halt nicht irgendwie das nicht rüberbringt, was sie rüberbringen soll. Wir möchten auch eine relativ offene Welt mit vielen Nebenquests, die wir auch machen können, wo wir uns daran erfreuen können, wo wir vielleicht dann mal wirklich tagelang in einem Nebenquest hängen und äh, im Casino sitzen und äh, Geld scheffeln oder so. Ähm, wobei das dann ja mehr so in Richtung Minigames geht. Ähm, und Aber es muss halt durch ein gutes Questlog, dass ich praktisch nicht 50 Aufgaben annehme und dann überhaupt nicht mehr weiß, was für Aufgaben das sind. Mhm. Okay. Ähm, können wir ja gleich mal zum Thema machen. Minigames, also ein, ein Rollenspiel, da habe ich ja meistens irgendeine Art von von Geldsystem, das heißt, ich kann Geld verdienen und ähm, ja, und dann gibt es ja praktisch für die ganzen Quests und so, manchmal zur Auflockerung, manchmal auch als Bestandteil der, der, der Hauptquest gibt es ja Minigames, also ich kann ins Casino gehen, ich kann irgendwelche Bogenschießgeschichten machen, wie findest du Minigames in, 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 in Rollenspiel? Bereichern die das? Brauchen wir das für unser perfektes Rollenspiel? Oder ist das eher ablenkend? Wenn es Pflicht ist, finde ich es meistens
1: ablenkend. Beziehungsweise es haut einen einfach raus. Wenn man es als Nebenquest freiwillig machen kann,
0: dann finde ich es eher angenehm. Okay, also, also Mini, äh, Minigames innerhalb des Spieles. Sollten wir so auf freiwilliger Basis sein, ja? Gut. Nur dann haben wir das für unser perfektes Rollenspiel auch abgehakt. Was vielleicht noch interessant ist in Bezug auf Story. Wenn man sich jetzt mal so klassische Super Nintendo-Rollenspiele anguckt, da haben wir die Charaktere, also nicht die Hauptcharaktere, sondern so, so die Nebencharaktere, die sagen ja meistens immer ihre zwei, drei Sätze und nichts Neues. Mhm. Das wäre eine Variante. Wir könnten natürlich auch sehr viel Arbeit und Energie in diese Charaktere stecken, dass sie halt, ähm, ich sag mal, das machen ja zum Beispiel neuere Spiele wie Stadio Valley ähm, so, da haben die Charaktere praktisch alle einen, einen, einen Tagesablauf ne? und die machen zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Sachen, also die Charaktere haben praktisch ein eigenes Leben, wirken dann auch für den Spieler wesentlich komplexer ne? und dann teilweise auch so, wenn du die halt zu oft ansprichst, dass sie dann genervt sind und nicht mehr mit dir reden, was ist da so, wo du sagst, das ist, brauchen wir für unser perfektes Rollenspiel. Welche Art von Charakteren?
1: Genau diese Art von Charakteren, weil es einfach angenehm ist. Man hat diese Vielfalt, die man sieht. Und ich finde persönlich dann immer, dass man auch merkt, dass sich die Entwickler dort Mühe gegeben haben. Und das bringt mich immer so ein bisschen zum Lächeln, weil das macht einfach Spaß, dann das zu sehen und auch aktiv dabei zu sein.
0: Ja, also... Ich denke, ich wäre auch so für Charaktere, die wirklich, also aus meiner Sicht dürfen diese Charaktere wirklich sogar überkomplex sein. Ne? Man muss natürlich dann, das versteht man ja auch als Spieleentwickler, kann man natürlich jetzt nicht 500 Tage von den 600 Tagen Entwicklungszeit da reinstecken, dass die Charaktere, mit denen du vielleicht dreimal im Spiel sprichst, entsprechend äh, komplex werden, wobei ich das natürlich toll finde. Aber unser perfektes Spiel bräuchte also sehr komplexe Charaktere. Ja.
1: In, bei Secret of Evermore, den Hund zum Beispiel, hätte man dort als, da hätte man viel Arbeit reinstecken können, weil man mit dem Hund ja durch die gesamte Spielwelt geht und der begleitet einen ja quasi von Anfang bis zum Ende. Und da hat man dann auch was davon. Das ist keine Nebenfigur in dem Sinne, sondern wirklich jemand, der von Anfang an da ist und, und den man immer im Auge hat.
0: Da hättest du dir praktisch gewünscht, also der macht ja so, man ist ja bei Secret of Evermore, hat man ja diesen Jungen und der hat einen Hund und dieser Hund, der hilft einem dann so ein bisschen beim Zutaten schnüffeln, man kann auch auf den, Jungen wechsel, auf den Hund wechseln und dann mit dem Hund spielen und da hättest du dir aber für den Hund, wenn er praktisch vom Computer gesteuert wird, ein bisschen mehr KI gewünscht, dass er praktisch mehr Persönlichkeit zeigt, nenne ich es mal.
1: Genau, oder Zwischensequenzen in die Art und Weise, wo der Hund Charakter zeigt, das war ja glaube ich am Anfang, dieses Intro von Secret of Evermore, wie es überhaupt dazu kommt, also wie das Ganze startet, dass der Hund eben nach der äh,
0: Katze jagt. Mhm. Und dann an irgendwelchen Kabeln knabbert. Also praktisch auch genau. so ein bisschen, ich sag mal wahrscheinlich auch so ein paar Zwischensequenzen, die vielleicht ähm, die Interaktion zwischen dem Jungen und dem Hund zeigen. Also da, dass man da die, die Beziehung zueinander noch besser mitbekommt. Ne? Zum Beispiel. Das ist aber ein interessantes Thema, also nicht das mit dem Hund, sondern Zwischensequenzen. Unser perfektes Rollenspiel. Jetzt gibt es ja Rollenspiele, ähm, wo man praktisch, man kämpft kurz, macht irgendwie drei Schritte, Zwischensequenz. Man kämpft kurz, macht nochmal drei Schritte, Zwischensequenz. Dann gibt es Rollenspiele, wo praktisch die Zwischensequenz na ja, zum Ende hast du mal eine, zum Anfang hast du eine und vielleicht mal mittendrin noch bei irgendwas Besonderem. Ne? Das sind ja so die zwei, ich sag mal, Extreme. Wie würdest du dir diese Zwischensequenz Häufigkeit, weil, ich sag mal, du, du wirst ja auch wieder ein bisschen, finde ich, also ich finde, dann wirst du wieder ein bisschen rausgerissen aus dem, aus dem, aus dem Spiel, weil du ja praktisch plötzlich nicht mehr die Steuerung hast, sondern sie übernommen wird und etwas passiert, was du ja nicht Machst sozusagen. Also, wie müsste dein perfektes Rollenspiel, das mit den Zwischensequenzen handhaben? Grundsätzlich weniger
1: Zwischensequenzen, weil du hast es ja schon gesagt, man wird irgendwie rausgerissen. Man ist gerade am Laufen. Irgendwas bricht weg und man möchte eben dann noch ausweichen, während man fällt, aber kann es nicht mehr, weil man direkt in den Zwischensequenz ist. Man hat zwar dann nicht direkt äh, zu Beginn gemerkt, aber sobald man das merkt, ist man irgendwie raus und dann wartet man quasi vor Bildschirm und guckt, hm, ja, okay,
0: mhm.
1: und wartet und wartet und wartet.
0: Und bei den Zwischensequenzen, wenn sie denn da sind, ähm, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Varianten. Wir haben zum Beispiel die Variante, ähm, ich spiele mit meiner, ich sage mal, schlechten Spielegrafik und dann kommt eine Zwischensequenz, total bombastisch vorgerendert als Video sozusagen, oder mehr so, wenn Zwischensequenz, dann, dass sie praktisch in der Spiele-Engine selber stattfindet. Das heißt, dass sie genauso aussieht, wie das der Rest des Spiels und sie bloß, immer bloß automatisch abläuft. Was wäre da deine Präferenz?
1: Dass es vom Stil her gleich bleibt. Es sei denn, es ist zum Beispiel eine Rückblende oder ähnliches wo man es dann begründen kann, wo man dann sagt, okay, die Erinnerung ist vielleicht ein bisschen verzerrt oder ähnliches und dass man so eben den Stil, also den anderen Stil begründen kann. Aber wenn man dann ein 2D-Spiel spielen würde und das würde dann plötzlich in 3D gerendert oder ein Comic-artiges ähm Spiel spielt und das dann plötzlich äh, fotorealistisch ist von der Zwischensequenz, das haut einen einfach raus.
0: Das hat man ja bei Chrono Trigger, das kam ja ursprünglich für Super Nintendo raus und ähm, die haben dann für die Playstation 1, 2, 3, ich weiß es nicht genau, und für die PSP eine neue Version aufgelegt und haben dafür praktisch nochmal Zwischensequenzen gemacht, die sie als Anime gerendert haben. Das heißt, wenn du dann, äh, es gibt eine Version, zum Beispiel die AOS-Version von Chrono-Träger, da hast du diese Zwischensequenzen mit drin, ähm, und du spielst praktisch das Spiel, dann kommt eine Anime-Zwischensequenz, die natürlich dann vom Stile überhaupt nicht zusammenpasst. Das ist natürlich toll, du hast praktisch zusätzlichen Content, aber es ist natürlich auch so ein bisschen seltsam, weil es irgendwie zum Spiel nicht ganz passt, ne? Also das, was du gerade auch angesprochen hast. Mhm. Also unsere Zwischensequenzen sollten äh, nicht so häufig sein. bei Ich sag mal, bei Schlüsselszenen darf wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Und sie sollten auf alle Fälle nicht mit dem Stil des Spieles brechen. Okay. Genau. Ähm, eine wichtige Frage ist jetzt natürlich, die ähm, meisten Rollenspiele, nicht alle, aber ich glaube, sagen wir mal 99 Prozent der Rollenspiele, gibt es eine geartet, wie auch immer geartete Art von Kampf. Und im Groben gibt es ja praktisch zwei Kampfsysteme. Einmal das, das ich nenne es mal, rundenbasierte Kampfsystem. Also man schaue sich an Lufia, man schaue sich an Pokémon, äh, wo ich halt in meinem spiele bin. Ich spiele, spiele, spiele und dann kommt ein Kampf. Dann komme ich ich in den Kampfscreen und habe da natürlich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele taktische Möglichkeiten etc., und da, dem gegenüber haben wir zum Beispiel Zelda. Mit Zelda ist ja jetzt mehr so Action-Adventure, weil so Leveling und so hat man da ja auch eher nicht. Aber da habe ich praktisch dann, ich kann die Figuren, die Gegner halt direkt im Spiel angreifen. Ich habe keinerlei Unterbrechung. Ich, ich kann halt einfach draufhauen. Ne? Und ähm, das wirkt auch meistens weniger komplex aus meiner Sicht. Ähm, aber es gibt auch da durchaus Systeme, die dann wirklich Komplexität reinbringen, dass ich zum Beispiel... Zaubersprüche reinmachen kann, äh, mein Schild nehmen kann zum, zur Abwehr. Äh, was ist, was würdest du sagen, was ist für dich so fürs perfekte Rollenspiel deine Präferenz für Kampfsysteme? Also erstmal rundenbasiert oder äh, Echtzeit? Rundenbasiert ist sehr angenehm. Es ist entspannt. Es
1: verlangt nicht viel von einem und man kann in Ruhe überlegen, wie man den Kampf nun beendet. Insbesondere bei schwierigen Kampfsituationen ist das angenehm. Für mich persönlich ist es jedoch wirklich das Echtzeit, das für mich zählt.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht irgendein Spiel, wo du sagst, da hat mir das Kampfsystem wirklich sehr gut gefallen? Nicht, dass ich jetzt aus dem Kopf wüsste. Ähm, weil du gerade sagtest, von wegen Runden basiert, dass man halt viel Zeit hat zum Nachdenken. Ähm, da fiel mir ein bei, bei Secret of Evermore, das haben wir ja beide gespielt, da ist es ja so, dass äh, du hast ja praktisch Waffen, ähm, Schwerter, Äxte, Speere und mit denen kannst du auf die Gegner hauen und du kannst aber auch Zaubersprüche verwenden und wenn äh, du hast, also bei Secret of Evermore hat man eine Art Ringmenü und das wird dann um den Charakter eingeblendet und äh, sobald ich dieses Menü aktiviere, bleibt ja die Zeit stehen. Und dann habe ich praktisch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht rundenbasierten Kampf nennen, das ist natürlich falsch, aber ich kann zumindest mir ganz in Ruhe aus äh, überlegen, okay, da habe ich jetzt einen Gegner vom Typ Schlamm und dann werfe ich da vielleicht meinen Hitzeblitz drauf oder doch meine Schlammbombe. Was könnte da effektiver sein? Wie findest du, wenn du dir das Kampfsystem von Secret of Evermore noch mal ins Gedächtnis rufst, wie findest du das in Bezug auf, ist das was für unser perfektes Rollenspiel oder fehlt da noch irgendwas?
1: Das war ein schöner Hybrid, würde ich es nennen. Also es hat einen nicht rausgerissen, dieses Ringmenü, weil man ja jederzeit äh, selbst entscheiden konnte, wann man das macht. Und ich würde eher so in die Richtung schon tendieren. Aber ich weiß leider nicht, ob es da aktuelle Spiele gibt, die das verinnerlicht haben oder kopiert haben.
0: Also ich glaube, ähm, Secret of Evermore, das gab es ja, das Ringmenü gab es auch bei Secret of Mana, beziehungsweise da zuerst. Ähm, aber ich kann mich bis auf diese beiden Spiele auch in kein anderes Spiel erinnern, wo es vielleicht jetzt, also bewusst zumindest, wo du so ein Prinzip hast. Aber wir würden für unser perfektes Rollenspiel sagen, das System von Secret of Evermore rein vom Kampf her war gar nicht so übel. Ja. Gut, also rundenbasierte Kämpfe sind also nicht so unser Ding. Da hast du ja auch das Problem zum Beispiel, wenn du auf der Weltkarte bist und dann kommen ständig diese Kämpfe bis zum Kampfscreen, das ist ja auch die Frage, beim Echtzeitkampfsystem kannst du ja deinen Gegnern theoretisch ausweichen. Bei den Systemen, wo du dann, ich sag mal, diese zufälligen Kämpfe hast ähm, und dann irgendwie noch auf der Weltkarte rumeierst, da hast du ja dann immer diese Zwangskämpfe, diese Zufallskämpfe. Bei Pokémon ist das ja genauso gewesen, wenn man im hohen Gras war. Ja. Wie findest du Zufallskämpfe?
1: Pokémon ist ein wundervolles Beispiel dafür. Mitunter
0: sehr nervig.
1: Wenn du ähm ein höheres Level erreicht hast und durchs Gras wanderst. Dann kommen da alle fünf bis zehn Felder Kämpfe. Du schlägst einmal mit deinem Pokémon zu. Das waren auch diese Zwischenanimationen, wie der Pokéball fliegt, das Pokémon kommt raus, Attacke auswählen, das hat Zeit gekostet. Und wenn man irgendwo nur hin wollte, einfach von Punkt A nach Punkt B, wurde man ständig aufgehalten, unterbrochen und... Oh, es gab zwar dann ITeams, die äh, dafür gut waren, irgendwie die Pokémon-Schutz, glaube ich, war das. Mhm. Die Pokémon abzuhalten, das war auch ganz angenehm. Aber die haben dann nur eine Zeit lang gehalten. Und das war dann auch so wieder, alle fünf Minuten muss ich das einsetzen, um ohne
0: Probleme durch das Gras zu kommen. Okay. Ähm, da hattest du jetzt ein schönes Thema genannt. Ähm, einmal diese Animationen, die nicht abbrechbar sind. Das heißt, ich sollte auch, also das ist meine Meinung für unser perfektes Rollenspiel, Dialoge, wenn ich da halt auf die A-Taste drücke oder auf die Taste drücke, dann muss der Dialog schnell angezeigt werden und nicht Stück für Stück tröpfeln. Wenn ich halt die Taste drücke, sollte die Animation vielleicht abgebrochen werden, dass ich halt schneller zu meinem Spielinhalt komme. Wie findest du das?
1: Sehr angenehm, unter anderem auch, wenn man das Spiel bereits durchgespielt hat und einfach nochmal, mhm. ähm, Hattest du ja, glaube ich, vorhin erwähnt mit den verschiedenen Enden, dass du nur eins von 20 durchgespielt hast. Hm. Für einige Menschen reicht das. Die anderen möchten eben wirklich alle 19 verbleibenden Enden noch ausprobieren. Und wenn man dann immer wieder dasselbe sieht, die gleichen Zwischensequenzen hm. und auch bei Kämpfen dann eben. Ich glaube, das wird dann zu viel und nimmt dann den Spiel Spaß.
0: Hm. Wie ist das mit... Ähm Schnellreisesystem in Spielen, also ich bin ja bei den meisten Rollenspielen äh, bin ich ja zu Fuß unterwegs, habe dann aber die Möglichkeit, irgendwann kriege ich Pferde, ich bekomme Züge, ich bekomme vielleicht ein Auto, je nachdem, was für ein Rollenspiel das ist, ähm, womit ich dann, die bekommt man ja meistens eher so im letzten Drittel oder nach der Hälfte des Spieles und dann kann ich halt schneller durch die Welt reisen. Ist das was für unser perfektes Rollenspiel und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
1: Wenn es eine große, also ich gehe jetzt mal von einer großen 3D-Welt aus, zum Beispiel Fallout, mhm. wenn man dort gewisse Orte entdeckt hat, konnte man dann auf der Karte an jeden entdeckten Ort reisen. Mhm. Das ist ganz angenehm. Aber wenn man irgendwelche Fahrzeuge zum Beispiel bekommt und dann wirklich einfach mit einer höheren Geschwindigkeit ohne Probleme durch die Welt reisen kann. Das wäre für mich persönlich das, was ich mag. Aber das ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen, weil es dann die Karte ist relativ groß. Und ja. wenn man dann von Punkt A zum Ende der Welt reisen möchte, da bräuchte man schon Mhm. Jet oder ähnliches, und das mhm. glaube ich passt
0: da nicht mehr ganz. Ja, den es hier ja wieder bei GTA 5, den Jet. Ähm, aber grundsätzlich äh, pflichte ich dir dabei, also ich bin auch, äh, also dieses Schnellreisesystem im Sinne von ich mache die Karte auf und klicke hin und bin da, das finde ich nicht schön. Das finde ich gut, ich sag mal in dem Sinne, wenn es vielleicht durch die Story erklärt wird. Das heißt, ich gehe äh, zu einer U-Bahn-Station in einem 2D-Rollenspiel, steige ein und äh, rufe mir die, suche mir die Zielstation aus und bekomme vielleicht zwischendurch dann noch kurze Ansicht aus dem U-Bahn-Wagen äh, angezeigt. Wo ich sagen muss, Transportmittel, wo sie mir wirklich sehr gut gefallen, ist zum Beispiel Zelda, also Ocarina of Time äh, oder das neue Zelda ähm, Breath of the Wild, ähm, wo du praktisch ein Pferd bekommst. Du hast ein Pferd, mit einem Pferd bist du schneller, aber du siehst halt trotzdem die Welt, du reitest trotzdem durch die Welt und bist nicht plötzlich von Punkt A zum Punkt B. Also würde ich für unser perfektes Rollenspiel festhalten, Schnellreisesysteme ja, aber sie dürfen die Immersion nicht stören, müssen ins Spiel passen und idealerweise äh, sollten sie dann praktisch auch dazu führen, dass du halt äh, nicht einfach von Punkt A zum Punkt B bist, ne? Genau, beim Schnellreisesystem
1: ist es auch so, dass mir das fehlt, die Welt zu entdecken. Wenn du verschiedene Transportmittel hast, bleiben wir mal ganz kurz bei GTA bzw. bei Zelda. Zu Fuß erreichst du andere Orte als in der Luft und hast dadurch auch einen neuen Eindruck von der Welt. Und es macht auch einfach Spaß, da das zu sehen und mhm. durch die Gegend quasi zu laufen, um es zu erkunden.
0: Das ist ja so ein bisschen wie dieser Effekt, den du in der echten Welt hast, wenn du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Ja, okay, dann siehst du was von der Stadt. Aber wenn du dann die gleiche Strecke mal mit dem Fahrrad fahren würdest, ne, dann würdest du plötzlich merken, oh, hier ist ja und hier und da. Also man entdeckt natürlich sehr viel mehr, umso langsamer man ist, weil man hat ja dann auch mehr Zeit. Und ich denke, ja, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache, weil man spielt ja auch Rollenspiele, um die Welt zu entdecken. Ja, ähm. Jetzt haben wir unser schönes Rollenspiel. Wir haben uns ein bisschen mit der Grafik beschäftigt, aber bisher war unser Rollenspiel ja noch relativ stumm. So, ist die erste Frage. Wir haben Charaktere, die werden, die sagen ja was, die meisten Charaktere in den meisten Rollenspielen. Ähm, wollen wir das in unserem perfekten Rollenspiel vertonen oder reicht uns da nur der Text, damit wir praktisch mehr haben, wo wir im Kopf mit denken können, weil wir halt denken, diese Figur hat so eine Stimme, diese Figur hat so eine Stimme, wenn wir das komplett vertonen würden, würde uns natürlich so ein bisschen die Illusion genommen, wie diese Person klingen könnte. Also was wäre da deiner Meinung nach für unser perfektes Rollenspiel? Vielleicht das Ding, wo wir sagen würden, lieber nur Text, nichts vertonen oder äh, äh, komplett die Audiospur vertonen, dass wirklich jeder Charakter, wenn er was sagt, äh, das auch vorgelesen bekommt. Also wir als Spieler das vorgelesen bekommen. Realistischer
1: finde ich es, wenn es synchronisiert ist. Allerdings bin ich da oder habt da zumindest schlechte Erfahrungen mit gesammelt. Unter anderem ein Paradebeispiel meinerseits, zwar nicht aufs Spiel bezogen, sondern auf einen Film, wenn ähm, der Bösewicht in dem einen Film, der Gute in einem anderen Film ist und man hat dieselbe Synchronstimme zum Beispiel. Das kann auch in einem Spiel so sein, dass einfach die Stimme nicht passt. Wenn ich mit einer hohen, piepsigen Stimme als Bösewicht spreche, kann ich den Bösewicht zum Beispiel überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Oder nicht ähm, mehr ernst nehmen. Nicht mehr ernst nehmen, genau. Ja. Und beim Text hat man dann eben für jeden Charakter seine eigene Stimme. Und genau mhm. das macht es für mich sehr stimmig.
0: Also würden wir von unser perfektes Rollenspiel sagen, voll synchronisiert, wenn es wirklich gut gemacht ist. Ansonsten lieber komplett drauf verzichten und stattdessen mit Text arbeiten. Okay, jetzt haben wir schon mal Sound. Super, jetzt brauchen wir für unser perfektes Rollenspiel noch Musik. Ähm, da gibt es ja jetzt unterschiedliche Sachen. Es gibt ja, ähm, es gibt, ähm, wir können super tolle orchestrale Soundtracks machen. Wir können, wenn das Spiel so ein bisschen 2D ist, natürlich auch so ein bisschen mit dieser 8-Bit-Musik arbeiten. Das ist ja einmal die Sache. Und dann gibt es ja noch so die Unterscheidung zwischen wir bauen ich sag mal, klassisch Musikstücke für bestimmte Sachen. Wenn wir im, im Dorf sind, kommt die Musik, wenn wir da sind, kommt die Musik. Und dann gibt es ja so, ich sag mal, seit zum Beispiel seit Ocarina of Time, äh, Zelda Ocarina of Time ist das ja vermehrt auch im Kommen. Ähm, dynamische Musik. Das heißt, der Komponist komponiert relativ kurze Stückchen für bestimmte äh, Szenen, aber davon sehr viele. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn bei Zelda jemand auf dich zukommt von der Seite, der gefährlich ist, wird die Musik Bedrohlich, also du merkst es durch die Musik, du siehst den Gegner noch gar nicht und merkst es durch die Musik. Also für unser perfektes Rollenspiel. Erstmal machen wir da orchestralen, bombastischen Soundtrack oder gehen wir da mehr so auf Richtung, wenn wir schon 2D sind, aber wir machen da mehr so unseren 8-Bit-Soundtrack. Ich denke, dort muss die Musik zum
1: Spiel passen. Da kann ich jetzt nicht sagen, das eine oder das andere bevorzuge ich. Wenn ich mir bei 2D-Spielen ein Orchester vorstelle, finde ich, passt das einfach nicht wirklich. Aber das ist dann vielleicht auch nur meine eigene Ansicht, meine eigene Meinung. Ähm bei 3D-Spielen zum Beispiel würde ich eher sagen, dass das Orchester Orchestrale wieder ganz gut passt oder passen kann. Man kann auch mit ziemlichen Fehlgriff damit landen. Aber es würde definitiv besser passen als die mhm. Musik zu 2D-Spielen.
0: Okay. Und ähm, wenn du die Wahl hättest zwischen dem, ich sag mal, ich habe wirklich für die Stadt immer den Sound sowieso und oder stattdessen so ein mehr so aufs Spiel eingehendes System, wie ich es vorhin beschrieben habe, was würdest du dann für unser perfektes Rollenspiel wählen? Ich denke, das Dynamische. Okay, das heißt, unser perfektes Rollenspiel hat je nach Setting die passende Musik also bei unserem 2D-Spiel wäre es wahrscheinlich ein bisschen achtbittiger klingend. Vielleicht nicht ganz so achtbittig wie früher, sondern schon mit modernen Anklängen. Aber, und wir würden versuchen, das System von der Musik her auch irgendwie dynamisch zu gestalten, dass praktisch bei Gefahrensituationen die Musik wirklich unmerklich sich ändert und der Spieler das durch die Musik praktisch mitbekommt. Ja, damit hat das Spiel Grafik, Musik, wir haben ein Kampfsystem, eine Story, ähm, Fehlt unserem perfekten Rollenspiel noch irgendwas, was wir vielleicht jetzt vergessen haben? Hm. Ich denke, wir haben alles erstmal, oder? Soweit, glaube ich, ja. Na, eine Sache würde mir noch einfallen. Wie sieht denn aus mit dem Koop-Modus? Zum Beispiel Secret of Mana, da konntest du dann, ich glaube, einen der Charaktere steuern. Ja, dann ist man dazu zu zweit durch die Gegend gerannt. Ähm... Man braucht natürlich andere Menschen, die das dann mit einem spielen. Also aus meiner Sicht sollte ein Koop-Modus immer optional sein. Aber an sich, wie fänst du ein Rollenspiel, was du zu zweit mit jemandem spielen kannst oder vielleicht sogar zu dritt? Also beim optionalen erstmal
1: auf jeden Fall stimme ich dir dazu, weil man muss es alleine spielen. Man kann zwar man kann eine Partie von vier Leuten haben und drei davon könnten dann Menschen sein, also zusätzliche meine ich. Und es müsste allerdings auch per KI steuerbar sein, ohne irgendwelche Einschränkungen oder Ähnliches. Aber auf jeden Fall
0: würde ich sagen, Koop-Modus ist super aus deiner Sicht. Okay.
1: Wenn man die richtigen Leute hat, das ist auch so ein Problem. Und er
0: optional ist, dass du auch ohne Koop spielen kannst. Okay. Ich würde sagen, dann haben wir unser perfektes Rollenspiel. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, ist, ähm, wir möchten ein 2D-Rollenspiel. Es sollte, denke ich mal, Top-Down-Perspektive wie die klassischen Super-Nintendo-Spiele haben. Da ja. haben wir uns ja vorher nicht ganz so drauf geeinigt, sag ich mal. Plattform auf alle Fälle mobil, wenn möglich Controller. Ansonsten, denke ich, wäre eine Touch-Bedienung auch noch machbar bei 2D, ne? Dann kommt's auf die Umsetzung an, ja. Genau, okay. Die Story möglichst komplex, aber nicht so, dass sie nicht mitreißt. Und wir möchten doch schon Hauptquests haben, auch viele Nebenquests, um sich zu entspannen. Aber wir brauchen ein gutes Quest-Log.
1: Die Steuerung sollte noch intuitiv sein. Das ist etwas, was... Also die Steuerung als auch die Umsetzung der Genauigkeit zum Beispiel. Du
0: meinst, wenn man nach oben geht, sollte die Figur auch nach oben gehen?
1: <lacht> genau. Weil ich habe einige gespielt, wo ich nach links klickte und mit derselben Stärke plötzlich war es ein Meter. Manchmal waren es dann gleich zehn Meter
0: ja. im Sprint. Ja, das ist dann wieder auch auf die Minigames bezogen, wenn du da plötzlich so ein Minigame in einem Rollenspiel hast, wo du, ich sag mal, über einen Seil äh, stolzieren musst und diese Steuerung total ungenau ist, und du ständig an der Stelle stirbst, dann macht das natürlich auch keinen Spaß. ne? Dann wird es eher frustrierend. Genau. Gut, unser Kampfsystem ist also äh, in Echtzeit und äh, darf aber ruhig komplex sein und auch unterbrechbar sein, wie zum Beispiel bei Secret of Evermore mit dem Ringmenü. Und ähm, wir möchten Musik, die natürlich zum Spiel passt, dynamisch, wenn möglich, und vertont, nur wenn es gut gemacht ist. Ansonsten reicht uns der Text und damit haben wir unser perfektes, imaginäres Rollenspiel.
1: Eine kurze Anmerkung ist mir gerade noch eingefallen. Das Speichern bei diesen Spielen. Mhm. Es gibt, äh, soweit ich weiß, dass Speichern jederzeit erlaubt ist. Mhm. Und das Speichern an gewissen Punkten, dass man immer eine gewisse Episode durchspielen muss. Ja. Persönlich bevorzuge ich das Speichern, dass man jederzeit sein Spiel sichern kann. Ich
0: denke, das ist in der heutigen Zeit auch, ich sag mal, wenn du es zum Beispiel mobil spielst und der Bus ist halt da oder die Bahn, dann willst du aussteigen, musst weiter, dann ne, kannst du dir nicht den nächsten Safepoint suchen. Ich denke, da ist dieses, du kannst überall speichern, denke ich, wirklich die richtige Variante. So, letzte Frage von meiner Seite. Wenn du dir ein Rollenspiel kaufst, heißt es ja mal 80, 120 Stunden Spielzeit. Was äh, darf das Spiel für dich wirklich lang genug sein? Also da, darf das theoretisch 1000 Stunden Spielzeit bieten? Oder sagst du, irgendwo ist eine Grenze, wo ich sage, jetzt ist Schluss für mein perfektes Rollenspiel. Das sollte 60 Stunden dauern, reicht. Wenn man von GTA 5 ausgeht,
1: das finde ich eine schöne Variante. Man hat die Hauptstory, die man durchspielen kann hm. und kann sich dann dennoch noch Vergnügen, sage ich mal. Man kann, man hat verschiedene Varianten. Also man kann einfach durch die Gegend fahren, sie erkunden. Man kann mit den Passanten interagieren und ähnliches. Mhm. Und Dann hat man natürlich noch den Multiplayer-Modus, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ich finde nach einer gewissen Zeit, 50, 60 Stunden als Beispiel, sollte das Spiel vorbei sein. Möchtest aber
0: du als Spieler praktisch auch belohnt werden und endlich mal das Ende sehen? Genau. Okay. Und ähm, als letzte Frage, vielleicht für den Abschluss. Du wohnst auf einer einsamen Insel und darfst dir da ein Rollenspiel mitnehmen, ähm, was nicht unbedingt dein Lieblingsrollenspiel sein muss, sondern vielleicht ein Rollenspiel auch ist, wo du sagst, ja, einsame Insel, da bin ich jetzt etwas länger. Das heißt, ich müsste es vielleicht auch öfter spielen oder strecken. Ähm, was wäre da vielleicht das Rollenspiel, wo du sagst, das nehme ich mit? Also vielleicht...
1: Ich tendiere zwischen Secret of Mana und Pokémon. Ich glaube allerdings, dass ich eher Secret of Mana nehmen würde.
0: Mhm. Bei mir wäre es Secret of Evermore. Pokémon würde, denke ich, auch in die nähere Auswahl kommen. Und vielleicht Fallout, weil man da halt sehr viel Kram machen kann, ohne dass es sich doppelt und langweilig wird und man dann doch äh, ähm, mehr Wert hat mit der Zeit. Weil wir sind mhm. ja länger auf dieser Insel. Oder... Chrono Trigger. Weil dann kann ich auf der Insel, habe ich ja genug Zeit, alle 25.000 Enden durchzuspielen. Das stimmt
1: allerdings. Mir uh, ist gerade noch etwas eingefallen, wo du Fallout meintest, was die Storyline angeht. Mhm. Dass das Spiel an sich frei sein sollte von den Entscheidungen, die der Spieler treffen kann. Dass man nicht in gewisse Rollen gezwungen wird. Ich glaube, in einem einen konnte man eine ganze Stadt äh, vernichten, indem man die Atombombe gezündet hat.
0: Hm, Fallout 3 war das.
1: Und das fand ich schon sehr schön. Es hatte dann auch Auswirkungen auf den Rest der Spielwelt. Hm, also dass sich die Charaktere quasi geändert haben, gefragt haben, wo ist die Stadt oder eine Handelsroute wurde eingestellt, weil die Stadt einfach noch nicht mehr existiert.
0: Hm. Das heißt, ähm, die Entscheidungen des Spielers sollten unserem perfekten Rollenspiel respektiert werden und auch Auswirkungen haben. Ja. Gut. Ich denke, damit haben wir unser perfektes Rollenspiel für uns zumindest persönlich erstmal durchdefiniert. Und jetzt müssen wir es nur noch entwickeln. Und äh, Felix, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Und wir hören uns auf einer, bei einer neuen Folge des cckey.net Podcast.